0: Jag tar med. Det är som att vi kan sitta i gummit och säga: Rain Man, strippet. Det kan vara så satt. Kära vänner, hit. Mange här. Du lyssnar på vårt tolfte avsnitt av Nobelsprivarna, och den här gången handlar det om temat Vrede. Så välkomna hit!
1: Hej och välkomna till vår lilla novellgrupp Idag ska vi prata om det temat som jag valde. Eh, vrede. Mm. en av de sju dödssynderna. Hur oh. tycker ni att det har gått? Vi börjar med minus.
0: Ja, men det är väl kul. Eh, kul med att vara förbannad. Och nu sitter vi här några år, en vecka senare drygt. Vi ställde in originalet eh, till, till ställningen för att vi inte alla var på, på rätt plats i livet där då. Så att, eh, nej men, eh, vrede känner väl jag ska inte blanda in någon annan än mig själv det känner väl jag ibland i vissa lägen i livet av olika mått men ibland helt förbannad så jag tyckte det var lite kul det som jag har skrivit handlar en del om just saker som ställer till dig i huvudet så att man blir sådär vansinnigt arg, man blir vred helt enkelt så det är min kortaste hittills och ett spännande tema som sagt men I liked it
1: och vad säger du Jörgen?
2: Ja, ställer till det i huvudet. Det är intressant. Och jag tycker vreden är en väldigt spännande dödsyn och väldigt obehaglig i de här tiderna. Jag tänkte på terror i Tyskland här sist. Då. Och den här vreden som, som gör en blind. Det har jag försökt komma in på i min text också. När man tror på något sätt att man är klartänkt för att man har så mycket adrenalin och är så arg. Men egentligen så kan man göra vad fan som helst mm. mot andra människor. Mm. Så jag tycker det var ett spännande tema på det sättet. Sen har det gått ganska bra med skrivandet här. Jag har tagit hjälp av vår it-ansvarig på skolan här för att dubbelkolla lite fakta. Spännande. Om ni tror på det sånt. Ja, ja.
1: Och vad säger du Henrik?
2: Ja,
3: jag har ju löst Om jag har haft problem med vreden så har jag i min novell löst vredens problem Åh oh. oh. eh, Ni får se om ni tycker att det är så bra efteråt eller om ni, men Det är kanske blir förbannade på dig det kan vara så. Jag hade väldigt kul, det är inte så jättelångt men det är väldigt roligt när jag skrev det här ja.
1: Nej, och jag tycker att det är så kul för vrede kan ju vara en personlig vrede. Eller så kan man ju vara förbannad på något i omvärlden eller inrikespolitik. Eller man kan vara förbannad på sin fru eller man. Eller upprörd över sin trotsiga tonåring eller någonting. Och det var ju faktiskt helt fritt för er att tolka. Så det ska bli spännande att lyssna om Magnus börjar. Varsågod. Ja,
0: precis. Och... Ska säga eh, korta hittills eh, och eh, det kändes rätt skönt att bara känna att nu är jag klar, det blir inte mer. Eh, så eh, tre stycken vardagssituationer kan man väl säga som spårar ur. Din dator uppdateras. 10% stänger jag av din dator. Det var andra gången den här veckan och samtidigt som man förstod att mjukvaren måste uppdateras så brast det för honom. Han slet upp laptoppen från dockningsstationen utan att bry sig dyft om att den fortfarande satt fast i diverse sladdar och kablar. Det skramlade där som det gör när hårdplast slår mot hårdplast och åljudet fyllde på hans urkinne och vreden spred sig starkare och starkare för varje sekund som gick. Hela arbetsstationen slet sig bitar om ett vrål kastade han allt i golvet- sedan vändan och klacken gick bort till fönstret öppnade det och hoppade ut. You have died. PS4 förkunnade det hon redan visste. Morr, käften. Hon visste det så förbannat väl. Spelet startade igen. Alla spelare var redo. Respawn. Hon strafade snabbt åt höger och kastade sig ner bakom en bil. Jag ska fan döda den, här yeah. Skärmen färgades röd och handkontrollen vibrerade. You have died Hon sköt upp ur stolen ansiktet blodrött och ögonen uppspärrade Ingen behöver tala om för mig att jag har dött Vrålet var vreden för kroppsled. Hon greppade ps 4 med ena handen och slängde den med ursinnets krafter rakt in i tv-skärmen Plastskärvor och glas sprutade åt alla håll men det registrerade hon inte Hon vände på klacken gick fram till fönstret öppnade och hoppade ut men blinka då din jävla dåre. Han slog med händerna mot rattan och kände vreden i sitt sinne och bröst. Hur kan det finnas så många jävlar som är så förbannat dumma? Han hade frågat sig samma sak många gånger förut men aldrig fått något svar. Han visste själv svaret redan. Det fanns för många jävla idioter i omlopp. Och om du ditt förjävla stoppgjus slår om innan jag hunnit passera. Då jäv... Han gasade på och kände för en kort sekund att han nog skulle hinna. Då slog stoppljuset om till rött. Men för jävla satan! Han slog så hårt på rattna att den sprack, men det märkte han inte. Det blev grönt. Han fortsatte och vreden kokade i honom. Hans synfält var oroväckande smalt när han styrde på bron. Plötsligt började motorlampan att lysa och bilen hackade till för att sedan dö helt och hållet Vreden tog över handen. Biljävul! Han kastade sig vrålande ut ur bilen mitt i trafiken och sparkade på en ursnitt. död din förbannade bil! Sidospäglarna slog sig bitar, rutorna sprack. Sedan stannade han upp mitt i en spark, vände på klacken, gick fram till brorräcket, klättrade upp och hoppade ut.
2: Så. Mm-hmm. Ja, Snyggt du knöt ihop det där med, att, med att alla hoppade ut på slutet. Ja. Det blev en absurd touch på det. Liksom. Ja, det var
1: absurd. Och jag tänker också på en tidigare novell där du hade han din eh, IT-snubbe där som var så duktig och framgångsrik ja, som det. hoppade från bron där. Ja, i, ja. eh, jättekul grej att du kör de där tre Mm. Alla goda ting är ja, Plus att man kan känna igen sig väldigt tydligt I alla fall jag just det där med bilkörningen mm. För det är ju Någonting som kan reta gallfeber på mig
0: Jaha mm. ja, nej, jag... Jag, tänkte, jag, tänkte,
3: jag har mest Jag som... på tänkte köra bil Jag är så läst på att köra bil Jag tycker att ja. det är så genuint tråkigt så jag, vill, ja. jag vill aldrig mer köra bil ja,
0: men jag, jag hade bara av... det, det är ju som novellen Kort Eh, och sen alltså, en bor kanske på första våningen De blir förbannade och klättrar ut Och går ut i parken och sätter sig och käkar äpple och, och skriker förlorat en katt Eller så bor de botten i våningen I ett, i ett hyreshus och, och tar livet av sig Det framgår ju inte utan, mm. eller hur? De Men det är inte sant det här. Hur väl 3-talet alltid fungerar
1: bra Ja det fungerar mm. alltid
3: Och det är ju jättekonstigt mm. Tretalet har uthopp Och man känner att
0: ja.
1: och man vet Fast att... jag tolkar det mer som bildligt Det vill inte talat Eller det är väl upp till... Ja, jag jag, jag,
0: jag tänker att de hoppar ut. Sen om de var var någonstans i... Det är väl han på, på bron där som kanske inte far så väl... Att, oh, så, det är vatten jag att han att plumsar ju och simmar iväg jag vet inte <gör> jag tror att alla de här
3: tre figurerna är ju lite hyfsat misslyckade ja. så de misslyckas till och med att ta ja, ja. ja, ja. Det sig att det den första eller andra våningen hon är ja. inte ens med att de stukar foten
0: ja misslyckas med det också jag ja. tänkte också det att eh, jag menar, killen som eller mannen som i kontorslandskapet helt plötsligt får den, den sista liksom, några stöten från, från dator i sitt ja. jobb, jobbsituation det drog jag någon typ av influens från de här eh, kända klippen från internet över eh, Youtube när den här eh, spionkamera typ, på ett företag filmar en kille som helt plötsligt får nog när inte kopiaton funkar och, och går bara och tar fram skärmen och dunkar rätt i glaset och sen så blir det, helt, ja, det den tanken fick jag till slut så går det inte längre Nej. man har nu viktig uppgift och så står det att datorn uppdateras och så blir man vred
2: och Alla de här tre handlar egentligen om, om människor och tekniker teknik på mm. kassettatorer och, 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 och bilar. Ja. Mm. Och det är en
1: stress i det. För jag tänker ja. också att jag menar, vi som skriver, alltså en värsta tankbara, bara, kraschar, man har liksom sett livsroman där alltså och man blir svettig bara på tanken. Ja.
3: Mm. För du kommer också ha teknik. eller teknik. Ja. Och jag kommer ja. också ha väldigt mycket teknik. Ja, teknik ja, vad tänkte
0: det det du, det, Du var på väg och...
1: att... Ja, vad skulle du säga, Jörgen?
2: Med, med, eh... Ja, men just med den så, så kanske jag var klar ja. Men jag tänkte en annan sak att det, det, det jag, jag tycker att den här är absurd mm. jag, jag tycker om sådana sån av texter Som börjar i någon sorts eh, Verklighet som man känner igen En vardagssituation Men det här med att de hoppar ut genom fönstret Det kommer ganska oväntat Och ja. eftersom det upprepas tre gånger Så ja, Jag ser det här som en absurd text ändå. Ja.
0: På, på ett bra sätt ja. Mm. Ja, men Det var tanken också ja. att när, när du har kommit så pass långt Så du faktiskt har släppt alla spärrar så vad ska du göra sen? Vad kommer sen? Om spärren, ja. det inte finns någon mer. När du är där, där du är liksom. Vad gör du då? Falling down. Ja, falling down tänkte jag också på. Han ballar ju ut. Han, ja, just det. Ja, I want breakfast. Klockan ja. 11.02. Ja. Sorry. Just det. <laughs> bra, bra, bra. Ja. ja, nej men så tack. kul. Ja, precis. Roligt tema. Kort text. Jag känner mig nöjd.
1: Så. Då. då är nästa man till rakning. Och det gör Jörgen. Ja. Varsågod.
2: Och Min novell går under arbetsnamnet Överraskningen Jag står tryckt mot husväggen Ser henne trycka in knappen Vänta en stund Sedan kommer klicket Har stått där tusen gånger själv Maria öppnar porten och går in Det finns inget tvivel längre Jag har samlat ledtrådar i flera veckor nu En är att hennes mobil Är full av samtal från Martin Jag kollade i när hon duschade Fler än vad som rimligtvis borde vara där. Men det här faller allt på plats. Det bubblar inom mig och jag fylls av kraft. Någon sorts sjuk energi som måste få ett utlopp. Något måste göras. Någon ska få betala. Hemma häller jag upp en öl och sätter mig i soffan. Kolla på hennes sms igen. Jag ska bara förbi Emma efter jobbet. Åh fan. Jag som trodde att vi äntligen började få det bättre igen. Vi hade en riktigt svacka för några år sedan. Men nu när barnen blivit äldre har vi fått mer tid för varandra. Så kommer det här. Och Martin av alla människor. Av alla människor så måste hon välja min bästa vän. Jag kastar glaset i väggen så att det blir glasskärvor och öl över hela rummet. Jag fyller året med en vecka. Jämt dessutom. Tack så jävla mycket. Det är spänt vid matbordet. Hon smuttar på sitt rödvin. Maria är ledig på fredagar och brukar undna sig ett par glas redan på torsdagen. Älskling, hur är det? Har det hänt något? Det är inget. Jag är bara trött. Jag ser hur han kysser de där läpparna. Hur han försiktigt knäpper upp bh hon och lägger handen på hennes bröst. Fan, vi har inte haft sex på månader. Så så har vi förklaringen här. Till att hon inte vill dra sig undan. Hon får sitt på annat håll. Jag reser mig hastig från matbordet och säger att jag är dålig i magen. Se mig i spegeln inne på toaletten. Vilken loser. Blek och ful rödsprängda ögon snart 40 år och jobba på samma förbannade skola sedan 10 år tillbaka pissig lön jämfört med kollegorna på andra ställen ingen skulle lida av att jag försvann möjligtvis flickorna men de har fullt upp med kompisar pojkvänner och sina egna liv jag är inte särskilt viktig för dem längre det är fredag eftermiddag och jag sitter på mitt arbetsrum de flesta har gått hem och det är lugnt på skolan bara någon enstaka är personalen kvar jag är IT-ansvarig och det brukar vara ett fasligt spring hit under dagen, både elever och lärare. Ändå är det ett ganska ensamt jobb. Jag brukar ta mig in lunchen så att jag kan äta samtidigt som Martin. Men just idag väntar jag det till sent, bara för att undvika honom. Det här dödar mig. Vi har känt varandra i snart 20 år. Sen när vi gjorde lumpen tillsammans uppe i Boden. Vi är egentligen väldigt olika. Martin är utåtriktad och gillar att stå i centrum. Men det är svårt att riktigt nå fram till honom. Vi har pratat om det där. Han hade en farsa som aldrig såg honom. Och en morsa som var psykiskt labil. Han brukar säga att jag ser honom. Att jag är en av de få människor som någonsin tagits sig innanför hans skal. Kanske är det därför han fortfarande bor ensam. Han har varit ihop med många kvinnor genom åren, Men det har aldrig varit länge. Själv har jag alltid varit mer blyg och försiktig. Men kanske har jag också varit tryggare i mig själv. Vi kompletterar varandra. Har det alltid haft roligt tillsammans? Han har fått igång mig och jag har lugnat ner honom. Jag blev glad när han började som lärare på den här skolan För ett par år sedan Maria ringer och säger att de blir lite sen ikväll Så jag behöver inte skynda mig hem Jag undrar om hon ljuger Om hon ska träffa Martin igen Det är så förnedrande att de gör det här bakom ryggen på mig Håller masken och låtsas som ingenting Jag ser framför mig hur de kysser varandra Och kanske tycker lite synd om mig Samtidigt som det på något sätt äggar dem. Det här har varit på gång länge När jag tänker tillbaka Ögonkast över matbordet när han har varit på besök Snabbt avbrutna telefonsamtal Plötsligt finns idén där Från ingenstans Redan uttänkt och klar Jag brinner av iver att göra det Den farligaste delen blir att komma åt Martins dator Jag låser upp hans arbetslatsrum, Till min lättnad ingen där Jag knäpper på hans dator Vankar av an i rummet när den startar upp Visst hade väl Martin något problem Något som jag skulle hjälpa honom med när jag fick tid Kommer inte ihåg vad nu men det ger mig ett vattentätt alibi om de skulle komma. Jag loggar in mig med Martins användaruppgifter som jag har fått av honom i tidigare tillfälle. Ställer om tiden på datorn till fredag för en vecka sedan. Tar mig ut på nätet och söker upp den värsta porren jag kan hitta. Inte bara en sida utan flera olika. Söker mig till sådana sidor som fokuserar på mindreåriga. Stänger sedan ner sidorna och flyttar fram tiden igen. Det kommer ligga kvar som tidigare besökta i sökmotorn kommer se ut som om han en enda gång glömde att surfa incognito. Tillbaka på mitt eget rum så slutför jag fällan. Den jäven. Jag loggar in från en inlämnad elevdator. Det kommer att synas att inlägget är gjort från en levdator, men inte vilken. De spåren sopper jag igen. Jag går in på det sociala nätverket jag vet är populärt just nu och skapar en ny användare. Anonym tjej, 14 år. Sen skriver jag snabbt ihop inlägget om SO-läraren på skolan. Mörk hår, cirka 40 år, glasögon som var ensam med mig i klassrummet efter en lektion hur han smög in handen innanför tröjan och tog på mina bröst hur jag inte vågat berätta för någon och mår så dåligt att jag vill ta livet av mig sen lägger jag ut det det sista jag gör är att skriva ett brev direkt om, om att jag är en orolig kollega som vill vara anonym jag har hört flera elever prata om MN i i arbetslott 10 och att han är väldigt närgången med eleverna kanske borde kolla upp vad han har på sin dator jag skriver ut i skrivan, lägger in en kuvert med handskar på, skriver rektorns namn på och ploppar ner i hennes box. Sedan går jag snabbt in och kollar om något hänt. Det har jag redan börjat ta fyr. Kommentarer som, stackars dig, vilket jävla äckel, jag vet vem det är, han borde fan skjutas. Redan 27 som har sett inlägget. Jag stänger ner datorn och sitter en stund och stirrar tomt framför mig. Känner mig ändå ganska nöjd. Jag har fått min händ och det kommer inte gå att koppla det här till mig på något sätt. Hemma sätter jag tankspritt nyckeln i dörren och låser upp. Jag är totalt oförberedd på det som sedan händer. Där inne i hallen hänger ballonger och står en massa människor. Maria är där. Martin är där. Andra kollegor från jobbet. Släktingar. gamla vänner. De skriker. Surprise! Maria kysser mig på munnen och Martin är snabbt fram och kramar om mig. Om du undrar om det känns som det är något jag och Maria inte berättat för er på slutet. Här har du svaret.
0: Mm. <skratt> han ja. ja, När, när introducerade att han att han jämnt där då, då tänkte jag, yes. Här kommer det. Jag tror han att, jag tror han att det är någonting på, på lur och sådär fast det är absolut inte det han tror så jag satt och bara väntade på att det skulle och han har ju verkligen skiter i båtsskåpet här, den gode berättaren. Det går och gör och gör och gör. Alltså, ju inte
3: <tryck> att göra ogjort det.
1: Vilken ångest. Och jag tänker också på tal om teknik. Alltså, ja, jag förstår att du har gjort lite research. Jag skulle aldrig kunna göra något sånt här, eftersom jag, jag kan knappt sätta på en dator. E- mm. e- men vad det går att förstöra.
2: Ja, och hur lätt alltså, vilken, det kan
1: vara. Vilken katastrof någon kan ställa till med för en, om någon verkligen skulle vilja.
2: Ja. Ja, vilken makt de sitter med, de här personerna makt... på olika planer. På arbetsmarknaden också. Helt ja. otroligt. Ja, det är en riktig mardröm. Skräck. jag Ja, är...
1: riktig skräck.
2: Jag tror ni båda är män och jobbar i skolans Sverige, så, mm-hmm. så vet man ju hur sprängstoffigt det här är. Liksom. Ja, det är, det är, man behöver inte ens vara så
0: uttänkt och, och liksom inte hackigt. Utan det Nej. kan ju bara vara någon som skapar en vanlig prof, liksom fake-profil. Utan att göra några av de här ingreppen som kan förstöra folks liv.
1: Men vi får tala mer som är killar. Det kanske är lite mindre laddat för mig som tjej. Men när ni närmar er elever i bänken och ni ska hjälpa dem. Tänker ni ofta på att nu får jag inte komma emot tjejen? Nej
0: alltså det det handlar väl mest om att jag inte är fysiskt nära någon. så På det viset. Jag går inte in och, och hänger på grabbarna heller så går jag ner på hypervid så här är det ju liksom 40-50 centimeter som skiljer
1: Men är det någonting som ni tänker på uh, som finns med? Ja,
0: ja. förut, Nu är det är lättare nu för att nu
3: går man aldrig och på deras texter som skriver fram, utan det ser man ju. De, delar, mm. de skriver mm. ju i klassrum mm. eller delar ju, mm. så mm. det ser ju på min dator, och så rediger så ger jag kommentarer nu mm. jag behöver jag behöver inte ens gå fram till eleverna Nej. på sättet visar det kanske
0: inte nästan obehagligt men, mm. men, men mm. man gör inte det det är inte alls mm. samma och, mm. sen så, alltså det här var ju som vi ändå pratade om under lärarutbildningen att eh, vad man ska tänka på och vara liksom, vilket förhållning så att man har gentemot eleverna eh, oavsett vad de har för eh, könstillhörighet mm. att man håller sig liksom eh, man är där i, liksom, för att guida och det gör man man helt absolut inte vara nära för? Nej.
1: Men jag tyckte att den, ja. den där gick... Eh, alltså jag tyckte att med din vrede här nu Magnus alltså den kände man ju igen liksom att... Det, ja men alltså jag har känt att man blir förbannad när man sitter i bilen eh, och det här datorn inte funkar eller så. Men, mm. men din Jörgen var obehaglig.
2: Det här är ju dödssynt när man ställer till det för någon annan. Ja, och det är ja men verkl- ja.
1: verkligen. den var väldigt obehaglig plus att den... Det här, skulle verkligen, det här måste ha hänt. Alltså, jo, men, ja. Verklighetstroget. Mm.
0: Mm. Ja. Precis. Man fick ju ångest av den. Ja, men Det är för att det är så o- återkalleligt. Han kan ju inte... Alltså det går ju att, att rätta till delvis. Men det är vissa saker som... Det skulle kosta mycket för hur personen Alltså jobbet troligtvis skulle han ju bli av med. Mm. Ja. Han, och sen ja. polisanmäld troligtvis som ja. arbetsgivaren. Ja. Så att det, blir ju liksom, det finns inget gott slut på det här. Eh, möjligtvis om han berättar jaget är kall nog och inte alltså, går in och, liksom, och erkänner det. Då funkar ju det om personen han är i ond nog för att leva med det. Då blir det ju ett gott slut för honom liksom, och hans värld. Han har ju förstört eh, sin kompis. liv mm. mm.
3: Eller man går ju att radera efter honom om man har så duktigt. Men det är, det är svårt,
2: tror Ja, det är vissa. drivet kan man inte radera som man satt igång Nej. med eleverna och inte heller kan man väl bryta upp rektorns box. Däremot skulle han nog kunna gå in och rätta till det han har gjort i ja. den här grengen. Mm. Äh, äh,
0: just det, för precis. För det här sker ju. När han kommer hemmi från Indå så är det här, och vad var det för en fredare? Ja, ja det, det finns ju. Så i det öppna slutet så kan vi hålla på och grotta i det men det här finns det ju en chans att han går tillbaka med pinsett, plockar ut och river eh, och går in tillbaka i datorn mm. och raderar mm. allt det enda som finns är en fake profil som... Eh, men han gått att
3: radera den också och, så det och, och så hittar
0: bara på så Ja, eh, fake konto, mm. inget sant, mm. det går mm. så att rätta eh, ja, till men kanske. jag tyckte den stora behållningen där, och det är det som jag tycker är bra i i skönheterade texten, det är när jag som läsare, eller lyssnare får känna mig smart när jag kommer på hur jag kommer att sluta men, men, mm. kan vi inte bara få slippa ångest han kan rätta till det
3: vi, ja. Vi avslutar ja, vi avslutar med det yes. ja, så går
1: vi vidare på eh, tekniktext 3 för ja. du hade ju också en sorry, ja
3: med. och det är ju framtiden och det är lite framtiden här ja. och det utspelar sig Shoot. och här är också hur tekniken tar kontroll över oss mm. Förbjuden vrede och portalen sirus. Karl går ut genom dörren och lägger mobilen mot låset och hör hur mekanismen slå till. Det bråter nu. Bussarna är på vägen rullar iväg, säger en chauffören att Karl springer, som låter dörren stå öppna i några sekunder till. Bara så att Carl hinner stoppa in. Han viftar mobilen för läsaren, det plingar till och lyser upp grönt. Han slår sig ner på sätet, det kommer meddelandet av honom, Gärpotsen. Fem minuter springtur registrerad, bra jobbat. Spelaren återgår till en stunds musiken när det bryts för tre minuters nyheter. Eller egentligen är det inte nyheter utan viktig information som myndigheterna vill att ska få för dagen. Vilka nyheter som man får i lurarna är anpassade efter bostadsort, utbildningsnivå och arbete. Sen till viss del efter det intresseområde man själv klickat i eller sökt på via Sirius. Genom ett gemensamt initiativ från EU, FN och ett par andra organisationer kom... Direktiv för säkerställande av information, säkerhet och ekonomiska transaktioner. Allmänt kallar för DSSE. Genom det direktivet som har gjorts i lagstörre i världen så sås till att underlätta och förenkla tillvaro för medborgarna. Olika bolag för standardiserade standardisera och harmonisera de digitala lösningarna. Nätat och förelämpning är numera lika sällsynt som vita noshörningar. De stora plattformarna... Åren efter millennieskiftet med sin namn som man nu lätt fnissar åt som roliga minnen. Det heter ju allt från Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Netflix, Storytel. Sen såklart olika dataspel med alla sina olika lösningar och kommunikationsvägar som Discord till exempel. Och såklart alla olika banker och betallösningar med en kort och swish. Detta var ju på tok förvirrigt och snurrigt. Lösningen blev Cyrus, en digital totallösning. Ingen kunde hålla reda på alla gamla bolag. Ändå fick många något nostalgis i blicken när de tänkte tillbaka hur det varit i ungdomen. Dagens lösa med Cirrus är naturligtvis mycket bättre, allt i ett. Cirrus håller ordning på allt från apoteksrecept, matrecept, ekonomi, kalender och hur mycket man behöver röra sig. Den får se till och med, med underhållning utan att byta plattform. Det som är den geniala idén är att slå ihop en medicinsk höraapparat med underhållnings-airpods- den kan känna av puls, blodtryck, blodsocker och mycket annat i kroppen. När man kontaktar sin nätläkare får en snabbt statistik på över 30 olika variabler och läkaren, eller i många fall portalens egna logaritmer. Sirius kan snabbt göra diagnos och hälsorekommendationer och lägga in i hans personliga akt. Destinationen är till höger, påminner Sirius vid ett röstmeddelande i Airpotsen. Karl siger grav och går med sin skola. Han är sin sina egna tankar och ser inte att han går mot röd gubbe. Omedelbart kom ett meddelande. Trafikförseelse. 50 credits är draget, Fan också, utbrister han högt. Ett nytt meddelande. Opassande reaktion. 20 credits är Karl Carl Djupanda som har lärt sig att göra skolan på livskunskapslektionerna. Där får man lära sig allt för vad man behöver för att vara en god medborgare. Ofta under de lektionerna får man höra om det kaos som rådde i det administrativa området Sverige på 20-talet. Numera brottslighet på mycket låg nivå, om man är inte räknar in tanke- och känsloförsegelser eller andra mindre försegelser, men sådant debiteras omedelbart genom sedus och på så sätt kan hanteras smidigt. Ilska och vrede är en känsloreaktion som myndigheterna har identifierat som något av det avgörande problemen. Det är känsloreaktion som man är tvungen att komma till rätta med, som beslutat helt enkelt förbjuda den. Till en början så föranledde beslutet protester och man skämt om att känslor inte kan förbjudas. Många är ofta arga och visar vreda över beslutet att förbjuda vrede. Dessa människor så snabbt sina tillgångar krympa genom Sirus uppförande avgift. Det mest avgörande är att det som fick allt sämre tillgång till nöjes och underhållslösningar via portalen. Motsam mot lagen kunde också snabbt kväsas genom kloka och genomtänkta filter i Sirus. Att bli avstaden för sitt favoritspel i en månad kan verkligen förstöra större delen av tillvaron och begränsa de sociala kontaktytorna. Väl fram i skolan slår Sirius automatiskt över till skolläge och Carl tar på sig sina VR-glasögon. Hans är i retrostil och ser ut som ett par gamla Här rullar ut hann i och sätter igång dagens lektion. Först lektionen som är livskunskap, sen skriver kort text om vredens problem. 10 punkter varför skador blir arg. Såväl fysiska, psykiska och samhälliga problemområden ska tas upp. Karl suckar. Medlen kommer i podsen. Varning, oönskad fysisk reaktion. Rekommenderad snabb promenad. Läraren är underrättad. Carl reser sig och går ut. Han ska också välja att gå på gårbandet i korridoren. men det är fint väder och han gillar den blå himlen. Han tappar fem minuter av lektionen som så måste så skynda sig vad att klart. Han är inte råd att förlora fler credits den här veckan. Han måste verkligen skärpa sig. Karl känner i fickan. Jo, det är en bra idé. Han tar sin skoltablett. Den förhöjer hans koncentrationsförmåga och ger lugn. Men han brukar ha ont i huvudet efter så han vill inte ta den om oftare än nödvändigt. Han känner snabbt att lugnet kommer över hans sinnen och han kan återvända till lektionen. Nästa lektion är historia. De fem första minuterna spelar Sirius ett filmklipp upp i deras glasögon där dagens lugnharmoniska samhälle jämförs med det kaotiska och våldsamma 20-talet. När klippet avslutas med en hälsning från federalpresidenten om att jag kärna samhället väl idag och studerar flitigt. Då reser sig alla upp och gör hon i ett handhjärta som tacksamhetssymbol.
0: Demolition Man tänkte jag på filmen med Sylvester Stallone i huvudrollen. Just det här med att de får, han, eh, som är liksom en snabb kommentar, jag bort den, Att eh, just det här med att han, eh, han växer upp i en framtid, när han har ju mer fryst som ett, en bestraffning som tinas han upp för att ta i tur med ett problem. Eh, och när han då går på toaletten för första gången så inser han att det finns inget toapapper Och han vet inte hur han ska göra med de nya uppfinningarna som han då inte har varit med och levt i. Men han vet att om han svär så får han böter och de då skrivs ut på små papperslappar. Så han ställer sig och säger fula, fula ord så här, damn shit fuck och så rasslar ut och går in och tar sig i rompan med dem då. Och så tänkte jag det här är ju precis när han går mot trö gubbe där. 50
2: krediter alltså klockrent. Men i alla fall toppen var bra. Ja spännande dystopisk novell. Det är också spännande tankeexperimentet där liksom att att någon sorts överhetemyndigheter som har total koll på negativa känslor man kan ju förstå hur de på något sätt har kommit fram till det, liksom, när de har sett hur det kan leda fel, mm. och samtidigt är det väldigt skrämmande med ett sådant övervakningssamhälle liksom, i minsta detalj mm. så jag tycker att det var på en kort novell så målar det faktiskt upp ett i samhälle här, det tycker jag är, är spännande
1: ja och jag tänker mm. att det här känns inte alls så främmande mm. det är ju det som är så ruggigt
3: Mm. Mm. Stora stor där finns ju Kina redan idag Precis, ja, precis.
1: Mm. Exakt Nej eh, det känns trovärdigt I all sin ruggighet Om man uttrycker det så mm. Och det är lite kul också att du skriver om En dystopisk framtidseventuell blick mm. Därför att det jag ska läsa Handlar ju också om framtiden och dystopiskt mm. Mm. Eh, Ska jag gå vidare direkt Eller ska vi prata lite mer om det? Jag
0: tycker att det är vi är, ju, det är så, liksom, vi är ju rätt inoljade. Det, det, det rassar på rätt bra. Det är liksom, det är så, så, vi är så snabbt in i det. Jag tycker att vi, vi börjar liksom, märka att vi som, som gruppdeltagare vi skriver noveller. Och det blir mer och mer noveller mm. äh, Även vad det kanske var inledningsvis. Även om det också, så är det ju mer och mer slipat även när vi inte skriver så jättemånga gånger utan det är ganska snabbt författat så är det fortfarande, tycker jag i alla fall så upplever jag det som att det faktiskt blir vi utvecklas sen får man mm. tycka om det är bra eller dåligt men vi utvecklas så tycker jag att det finns liksom vi ja, slipas tycker, tycker också. man kan men om jag bara
2: ska återkomma till din novell är en sak jag tänkte på att var, jag tycker att slutet är effektivt och bra den här handhälsningen mm. som liksom, i alla fall hos mig väcker tankar om, om Hitler. eller Nej,
1: Exakt för mig också. Diktator. Och, exakt, alltså, det, för det är mig.
2: samma gamla maktmänniskor som ja. med, med andra medel ja. har tagit över samhället. Ja. Och så, så gör det sig ett
3: handhjärta som man, man vrider runt. Ja. Groteskt nästan så där Ja precis
1: som du skrev en kommentar också om förra veckans Mellon, ser jag ett sånt här hjärta igen, då kräks jag något skrev ju du där. <laughs> Ja,
0: nej, men det är det där med också att det utesluter jag också i förlängningen, människor med, med avvikande utseende och handikapp. Kan du inte göra den här hjärtsymbolen så får du inte vara med i gemenskapen, vilket gör att om du har om du föds med, med bara en hand så blir du satt på, på sidan. Mm. Vi, kan inte, vi kan inte göra ett halvt hjärta det går inte mm. det helt. nej, kul med, med, med den, här, den här mixen av vrede där den ena är missriktad och nästan galenskapligt en påvarning på att han, han driver, Jörgens mm. din, den tesen han driver skapar han helt själv han har inte frågat någon om det är någon som är otrogen eller någonting han utgår bara för att hans version är den rätta och så agerar därefter. Så i min bok så är det ju en, en stolle <laughs> eh, Han <laughs> har båda ha frågat du, mm. Maria, vet du eh, ja. eh, Ligger du med eh, Martin? Martin eh, mm. Och då har de sagt nej och så, och så hade det inte blivit någon fest. <laughs> nej. <laughs> då hade hon sagt, jag ska att han är tusan.
1: <laughs> <laughs>
0: och, och då det blivit, men då hade det ju en ganska tråkig novell så nu blev det ju väldigt bra en, en liten, en liten stålle. Och sen den här stackars grabben som som ska ta sig fram i livet och inte få göra någonting. Snacka om ni, uff, aj, löpande balmen liksom. Nej, sköna det.
1: Jaha, och då går jag vidare och jag ska avsluta. Då, då har du precis sagt, vad bra, vi, våra novellskrivande har utvecklats. Och jag ska då inte läsa en novell utan jag ska läsa faktiskt en del ur min bok som heter Skärvor av hat som utkom i höstas. Den handlar om vrede som ni kommer att märka men på en annan nivå men den utspelas ju 2040 och det kan man tro är jättelångt fram i tiden men det är ju inte så det var lite spännande du och jag Henrik har inte pratat om att vi ska skriva framtidstexter så blir det så ändå det här kapitlet heter Jamal första veckan i oktober och det gick fortfarande att stå på balkongen och röka kvällsiggen i t-shirt utan att frysa Rätt otroligt med det här förändrade klimatet tänkte Jamal när han girigt drog ner den varma röken i lungorna. Det gick förstås inte att jämföra med värmen uppe på taket i farmorshus i Bagdad. Men om man tillät röken att irritera ögonen och om han kisade så kunde nästan gatubelysningen nedanför balkongen påminna om de tända billyktorna på gatan nedanför farmorshus. Ett lätt fladdrande sken som smekte insidan av ögonlocken. Men det var också det enda som kunde påminna honom om farmors hus. Ljuden och dofterna var så till den grad olika mellan platserna att man faktiskt inte kunde tro att man kunde befinna, att man befann sig på samma planet. Bagdads gator fylldes av tutande bilar, tjutande utryckningsfordon, bönutroparens kall till bön, försäljarens ihärdiga lockrop till tänkbara kunder. Men det var nog dofterna som Jamal mindes bäst. Den täta cigarettröken i basaren utanför farmors hus. Doften av vattenpipans jasmintobak. Vildhundarnas exkrementhöger in till husväggarna. De söndertrasade soppåsarna med ruttna bananskal eller skämda fiskrester. Och så, förstås. Mitt i allt sammans, den ljuvliga doften av hans favoritmat. Tepsi. Eller irakisk mosaka, som rätten också kallades. Hans farmor gjorde den oftast på kyckling, men ibland var den helt vegetarisk och för Jamal spelade det ingen roll hur farmor tillagade rätten. Bara tanken på tepsi fick honom alltid att slungas tillbaka till det där sista besöket hos farmor. Han, mamma och de tre småbröderna skulle åka hem till Sverige efter ett långt varmt sommarlov i den bullriga irakiska huvudstaden och farmor hade bjudit på den godaste tepsi som han någonsin smakat. Han minns middagen som hon var alldeles nyss. Farmors tårar som rann ut med de runda kinderna. Glädjen över att få träffa sitt yngsta barnbarn för första gången. Men också sorgen över att åser i återresan för hennes enda sons familj nu stod för dörren. Men sorgens tårar blandades till viss del med glädjens. Jamal hade som sin fars äldste son fört hans aska tillbaka till det älskade hemlandet. Jasirs sista önskan innan kansen slutligen tog honom var just att få komma tillbaka hem- eftersom han visste att det var den enda lilla tröst som han kunde ge sin gamla mamma- där hon satt på takterrassen och tittade på stjärnorna. Ett sådant, en sådan ömsint önskan gick förstås inte att neka en far- och tillsammans med löftet om att ta hand om mamma och sina bröder- så förde han därför sin fars aska hem till den heta och majestätiska staden i det historiska landet som formats av sol, vind och sand. När Jamal öppnade ögonen och minnen av farmot lagde sig till rätta i hjärnans minnesbank, minnesbank suckade han tungt. Hans verklighet var inte Bagdads lockande dofter utan den fula balkongen i det grå hyreshuset i Hallonbergen där hans mamma och tre bröder trängdes i en sliten trerumslägenhet. Det var visserligen tio år sedan han stod på den här balkongen och rökte och han borde känna en viss tillfredsställelse. Men efter så många förlorade år instängd i en liten cell utan möjligheter att skydda och hjälpa sin familj kunde han bara känna ett våldsamt hat mot det land- som på pappret var hans hemland. Jamal hade kommit till Sverige ett års ålder, men hans svenska pass gav honom lika lite hemkänsla- som högstadiet smaklösa pulvermos- och fadda fabriksproducerade köttbullar. Inte heller spelade det någon roll- att hans svenska var så god som någon annans. Namnet i hans pass, Jamil Jalil- var en ständig påminnelse om att han inte tillhörde- och att han aldrig skulle tillhöra. 26 år gammal, uppväxt och fostrad i Sverige- och ändå skulle han för alltid vara förpassad- till att vara en av de där. Möjligen var det ännu värre för hans yngre bröder- som alla var födda i Sverige- men som ändå behandlades som muslimska parasiter. Pappa hade gjort sitt bästa för att injuta hopp i honom och syskonen- –under de år han levde, men på slutet syntes det tydligt hur hoppet han ur honom. Trots att han lyckades lära sig hygglig svenska fick han aldrig något fast jobb. Istället slussades han mellan olika arbetsmarknadsåtgärder som tog ifrån honom stoltheten bit för bit. Jamal mindes också pappas ilska över att mamma aldrig fick någon egentlig chans att tjäna egna pengar– de pengar hon lyckades ta in till hushållskassan bestod om några tusen lappar som hon tjänade här och där då hon stödade. Naturligtvis utan kvitto. I de fina täbevillorna. Hos de skitförnärma svenska hororna, som man brukade kalla dem. Det genuina hat som Jamal kände för det självgoda Sverige delade han med sin två år yngre bror Samir. Trots Jamals tio år långa fängelsestraff hade hans och Samirs nära kontakt kontakthållit i sig- Nästan varje dag hade de skrivit till varandra och så ofta Samir kunde skruppa ihop pengar hade han åkt till västkusten för att besöka honom i det tråkiga besöksrummet där besöksstolarna i plast var så obekväma att man hellre stod upp och drack det illa luktande vatten som plitarna kallade te. Relationen till den sexår yngre Elias och den nioår yngre Josef var mer komplicerad. De yngre bröderna uppskattade både lucia och julklappar och hade båda svenska flickvänner. Av respekt för mamma bad de tillsammans med henne men i hemlighet till de mammon mer än Gud och i deras hjärtan fanns ingen självklar längtan till hemlandet. De drömde om välbetalda arbeten och fina bilar i det välfriserade Sverige. Och på ett sätt var väl Elias en bit på väg mot den där drömmen Eftersom han efter gymnasiets restaurangutbildning hade landat en välbetald anställning som kock på en av Uppsalas finaste krogar. Att han fortfarande bodde hemma berodde enbart på att han ville få ihop så pass mycket pengar att han kunde köpa in sig i restaurangen och bli företagare. När Jamal påpekade att han ändå skulle komma att betraktas som något annat än en svartskalle, hur framgångsrik krögaren han än skulle bli, så lyssnade han inte. Och som instingen. Josef var familjens läshuvud som vissa dagar drömde om att bli läkare eller den mest anlitade försvarsadvokaten i Sveriges historia. Men ja, han var onekland den svåraste av bröderna att förhålla sig till. Och han och Jamal hade svårt att hålla sams. Medan Jamal stod i sina funderingar kunde han inte låta bli att med avsky stirra på de två polisbilarna som stod några hundra meter från hans balkong. De stod där som blåvita klossar för att tydligt signalera fara. Ett hundratal meter bakom de två polisbilarna stod nämligen en stor lastbil med gen grönklädda militärer posterade på flaket med sina automatkarbiner synliga. En av dem, Jamal utgick ifrån att det var deras befäl, stod med en kikare och tittade ut över bostadsområdet. Det här var för övrigt inte den enda militärposteringen i området. Bakom Jamals hus, i motsatt riktning, stod ytterligare poliser och militärer utposterade. Det var som om Jamal, hans familj och vänner levde i en bur som djur på so. Deras rörelser och handlingar övervakades och alla som bodde i förorter som Hallonbergen visste att dessa grönrockar inte var att leka med. De hade mandat att skjuta och de drog sig inte för att göra det om någon betedde sig provocerande. Hatet Jamal kände mot dessa människor glödde intensivare än glöden på hans cigarett.
0: Mm. Ja, det är väl en framtidstext som inte heller, precis som eh, Henriks där om, om det avlyssnade samhället inte heller känns eh, som en, vad ska man säga, som en... Det rimlig, ja, rimlig. Inte det Ja, det är precis. Om man inte... Om man inte som samhälle är inser och tar ett tag i sån som är ett bekymmer så kommer du komma till, till en kant där man måste ta till helt knäppa metoder och det är väl både vad
3: jag tror att båda din minne så att samhället glider in mm. det är inga stora beslut utan mm. långsamt långsamt mm. glider man in i ett samhälle som inte vill ha och mm. var ska man sätta stopp mm. ingen vet när ska man sätta stopp utan det vet man inte utan det bara och så är man ju plötsligt där. Mm. Eh.
1: Nej, för i det här också så... Jag tänkte naturligtvis på skottet i Ådalen när mm. jag skrev den här att... När man inte kan kontrollera... I det fallet så var det de vanliga protesterade demonstranter. Mm. Men alltså när man inte kan kontrollera då förorterna och de kriminella bråkenstöket... Eh, då tar man alltså till slut in militären. Mm. Mm. Och Jamal berättar också vid ett annat tillfälle här i boken att han åker på besök ut i den här Täby-förorten mm. mamman har städat. Och det är en gated community. Mm. Ja, det mm. Mm. Alltid, sånt mm. Mm. Så att.
2: Ja, Annars så tänkte jag ända fram till slutet liksom att här är vi ju redan. Det här är ju inte framtid. Mm. Men sen när de här militären kommer in på slutet så, så, så förstår man att det, att det är några år fram. Men det är också lite läskigt. Mm. Alltså, att man känner, i alla fall jag känner så att det här är ju. nu liksom. Men det som är med miljö,
0: alltså miljöproblematiken som, som världen brottas med nu också Det är lite där vi glider sakta in Man har ju larmat sedan egentligen 70-talet När man började se masskonsumtionens effekter och och Allt det här, det började synas då, man började varna då Och nu är vi vi 40 år fram i tiden och det börjar liksom hända saker nu. Vi har ju sakta gridit in i någonting som man brukar kalla för the point of no return. Och det är lite grann samma i det här fallet med med när man i samhället inte inte kan ta funktionella och långsiktiga beslut. Och ta de tuffa besluten och ta ta dem på riktigt sätt. Nu är det så här resurser måste sättas av för att hjälpa den här människogruppen och den här människogruppen det här måste vi göra utan det tillåts att icke göras och i ju så brinner det av. Det finns inget kvar. Man tar en del av kvartalsekonomi.
3: Men ja. det kanske är kvartalspolitik också. Att det ja, det är bara, bara, näs, uttryck. Mm. bara nästa opinionsundersökning som räknas. Det är ja. inte de långa linjerna. Utan...
2: Och då är det jättesvårt att ta tag i sådana här oh, problem. Ja, ja. Som klimatet och som integrationen. Mm. Det går inte med ett sånt tänkande som är så ja. kortsiktigt. Liksom. På ett kvartal. Nej. Men, nej, nej,
0: nej. Jag pratade nyligen med en person som eh, faktiskt... Eh, jag inte har jättelåg pensionen. Och, och, och tankesättet finns ju där också. Det hinner nog inte bli så illa under min verksamma tid. Så att då är det inte så viktigt för att det här kommer inte drabba mig. Jag är 70 nu. Om, om världen går under om 35 år så är jag död då. Det är inte så jätteviktigt. Jag får känsla, Det är mm. samma känsla. Till, och så länge det angår mig och under min livstid så är det inte så viktigt-
1: Nej, men och, nej, nej, nej. Ja, och sen finns det också den här Tänker jag Faktiskt När vi pratade om den här äh, äh, Skjutningen Terroristen, högerfascisten I Tyskland mm. igår ja. Eller om det var förrgår, det blev daglig igår han som sköt in ett Pippe-kafé. Ja, precis. Men då, men då intervjuade jag igår då på nyhetsändningarna så alltså mm. var vi intervjuade om en turk. Och det, det tyckte jag liksom på något vis jag kan koppla ihop med Jamal. Det gick, jag visste att vi skulle träffas idag. Mm.
0: Mm. För då
1: säger den här turken alltså i tv- rakt in här i soffan när jag sitter och då gick rakt in i mig. Då säger han så här- ja, alltså det gick ut på att jag vet inte vad jag ska göra. Jag är född och uppvuxen mm. här i Tyskland- men här är jag en utlänning- Men jag är en utlänning också i Turkiet-
2: Ja, jag också det. Så att ja, jag
1: vet inte vad jag ska göra Och lite så är det för Jamal Visserligen mm. så föddes han i Irak då, Men han var ett år när han kom mm. Och han har gått i skola och så Sen kan jag inte avslöja vad som händer i boken Men att det finns en uppgivenhet mm. Och han har kommit så långt att det spelar roll. Han tror inte på sina två yngsta bröder En av bröderna är ju framgångsrik Och har ju verkligen en lovande karriär Men det, mm. du är kör, du kommer bli en eller mm. En muslim alltså du, du, liksom, du är sågad, du är körd mm. mm. Och just den där uppgivenheten, och han kan man ju säga- då går ut och på sitt sätt hämnas det svenska mm. samhället kan man säga. Ja.
3: Ja. Men och, och det är att man ger upp, om man ska åter till min, att man inte säger stopp. Nu är det gick det precis i dagarna att eh, polisen får installera trojaner- i folks mobiltelefoner och datorer mm. för att realkontrollera människor. Mm. Och det, ja, så säger man därför för att det ska hindra- Mm. Ja, terrorbrott och så vidare. Ja, men nejsan hoppsan. Det sa man ju om att om man skulle registrera. Om, mm. Kom ihåg vad man var inne och sökt. Då handlade, sen handlade det om att jaga fildelar. Mm. Mm. Det gäller mm. snatteribrott i princip. Ja, förå mm. och Det var också, också den här glidningen. Mm. Det är ingen diskussion om, om det, för alla är ju mot terrorister, ingen mm. rimlig människa mot mm. terrorister, men kommer staten mm. verkligen att stanna där?
1: Mm. Men det är det som är den här tek- teknikens framgång, alltså ja. att det, det finns ju både fördelar och nackdelar, det finns möjligheter och hot. Och att balansera det och ibland tänka jag sådär att vem ska göra det? För jag tar ju lite upp också i skärvor om haten med politiserade domstolar för det är, våra, det är ju våra politiker som fattar besluten hur myndigheter och domstolarna ska verka. Mm. Men, men vem har koll på politiken och vilka kommer in där och, eh, är alla som har rösträtt kapabla att att rösta på ett korrekt sätt? Eh, ska alla ha rätt till rösträtt? Alltså, vad är demokratin på väg? Alltså, jag menar, det väcker en massa frågor. Vilket samhälle vill vi ha? Vem av oss har rätt att bygga det? Vart är vi på väg? Det man kan ändå
3: säga är att dumheten är faktiskt generöst fördelad över alla samhällsgrupper mm. och över alla röstar. Så jag tror att, det spelar inte stor roll. Jag tror att...
1: Ja. Men jag tror att det, det, det du och jag skriver för att avsluta, för jag tycker att det har mm. varit väldigt spännande mm. eh, tema. Jag, menar, jag som har valt det. Nej, mm. Men jag tycker att det, det finns så mycket att säga om breda Allt från den klassen att man blir helt förbannad när mm. man sitter i bilen till exempel och kör. Mm. Men också att det finns en ilska i framtiden och den här, man vill hämnas, Man har problem i sitt äktenskap. Eller det hade de kanske egentligen inte det, det var lite otydligt, han övertolkar det, i alla fall. Ja, men just ja. att vad är vi på väg i framtiden. Eh, och framtiden går så fort och ändå är liksom våra politiker då, de är snabba ad hoc beslut det finns ingen tanke bakom som är längre perspektiv utan det är precis som du sa nästa novusundersökning
0: mm. Mm. Ja. men bra jobbat
1: ja. nu går jag över till dig Magnus för du ska ju välja nästa tema hur ja. tänker du? jag ska bara tacka för er mycket bra rede.
0: ja eh, mm. vi gillar det. Mm från för med folket. <kör> och så vidare. Aj. Hand hjärta på, på ja, lite, ja. Hand, hand, med, en ja. helt eh, I alla fall, nej men nej, jag har pråats lite grann med, med nästa tema. Eh, jag har gått i två två leder. Ena är att besöka något gammalt som vi har skrivit redan. Eh, och som vi skulle kunna ta upp och diskutera. Jag har också eh, kanske smakat lite grann på, på eh, vad ska man kalla det för. fantasy temat det är också det vet jag är det är som sci-fi fast med troll och tomter de två spåren har jag funderat över och jag säger så här att bara för att spara lite grann på gamla synder så blir nästa tema fantasy och ja och jag, jag kommer att skriva ihop några restriktioner bara så att vi hamnar på ett ungefär det jag tänker mig det är inte framtid, utan som fantasy nästan alltid är skrivet så är det någon typ av historisk. Kan vi mjö... Urban Fantasy också. Ja, inte nej, det det inte, nej. I, I, inte det här Nej.
2: Vad sa du, Urban Fantasy nej. som spelar sig i modern Absolut tid Absolut inte. Jag det ska Jörgen. vara high Fantasy. Ja, det ska ja. vara. Jag fattar ingenting.
0: Ja, men det ska vara lite mer, lite mer old school fantasy. Jag vill inte ha att det typ springer kring Alver i, i, i Jönköping utan, <laughs> utan jag vill att det ska vara liksom på något. Men jag kommer skriva. Eh, fantasy sett som är. Det
1: är så extremt svårt
0: Ja. Jag är, faktiskt, jag är den enda som har misslyckats och det var ju där Gud i mig Gud i mig, eller heter
1: Gud mitt liv. Ja, det mm. det,
0: det jag på. så att jag får nog säga att jag tycker det var svårast Men i övrigt så, så är det så alltså,
1: men du kommer med instruktioner till oss. Yes, Just ja.
0: instruktionerna kommer och övergripande är fantasy i klassisk fantasy alltså som Mi 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 eller Lord of the Rings eller vad man nu säger eller mm. så. Ja. Så så, men med det sagt, Nej så, men innan jag... vi avslutar Då måste ja. jag bara
1: säga så här Att ni som är intresserade av att läsa hela min bok oh. Skärvor av hat ja. Och också föregångaren Som heter den spricka spegeln, Kan komma till Nyköpings bomässa den 14-15 mars Därför att då står jag där Och säljer mina böcker till förmånliga priser
0: Tack för det Och kan man få dem signerade
1: Garantera, jag kan skriva trevliga hälsningar bra. Ja. ja men då så, vad har du datum nu igen? 14-15 mars, Nyköpings mm. bomässa på Rosvallan oh, Ja men då så, men då
0: ses vi på bomässan. Yes. Och med det så säger vi tusen tack för att alla har lyssnat Och kommenterar gärna på vårt Soundcloud-spår Eller ja, annat, annat sätt, vi säger så ja. <laughs> Hej då! Hej då, Många här du har precis lyssnat på vårt tolvta avsnitt, och den här gången handlar det om vrede. medverkande som vanligt är Jörgen Lägerbant, Lotta Fagerholm, Henrik Eriksson och jag själv, Magnus Edgarsson. Nu ska vi försöka hålla temperamentet nere och inte bli vreda fram till nästa gång då vi kommer prata om och skriva om fantasy, och det är jag och Magne som står bakom det temat. Lyssna gärna på vår podcast på Spotify, eller Soundcloud eller iTunes. Vi hörs om ett tag. Var det bra? Tja!